0: Buenas noches, bienvenidos a Letras con Tere. Hoy continuamos con Cuobadis Episodio 5. Escucha qué sucede en esta gran novela de Henrik Sienkiewicz. Cuobadis en Letras con Tere. Nerón cantaba un himno en honor de la diosa de Chipre el himno de cuya letra y música era autor. Estaba en voz y parecía tenerla más fresca y potente que nunca y hacía alarde el de ello a tonte todos los concurrentes. Era aquella la primera vez que no buscaba los elogios de los demás. El aumento de inspiración terminaba con una extraña postración física. Se dejó caer sobre una silla con la cítara en la mano. De pronto se levantó y dijo, Oh, estoy fatigado y siento necesidad de un poco de aire. Templad las cítaras. Y envolviéndose el cuello en el pañuelo de seda, ordenó a Petronio y Vinicio que le acompañase. Oh, solo los verdaderos artistas se consideran pequeños al lado del arte. ¿Qué diferencia, Petronio, entre Tigelino y tú? Yo soy artista en todo. No puedo vivir como los demás. La música me abre nuevos horizontes. Hasta ahora, ignorados. La música me dice que existe algo extraordinario. Que yo me afano por seguir con todo el poder que me han concedido los dioses. A veces me asalta la idea de que para llegar a esas olímpicas esferas debería realizar algo inaudito. Algo que sea en bien o en mal, supere el nivel común hasta aquí mantenido. Te comprendo, César. Y conmigo el mar y la tierra, sin excluir a, Vin a Vinicio que te adora. También él me resulta agradable, aunque sirva a Marte con preferencia a las musas. Sacrifica sobre todo los en los altares de Afra Afrodita, añadió Petronio, Añadi añadiando oportuno el momento para ayudar a su sobrino está enamorado como lo estuvo un día Troilo de Cecida permítemele ir a Roma de lo contrario se me va a derretir entre las manos como la cera ¿sabías que aquella muchacha rehén de los ligios que tú le prometiste volvió a encontrarse y Vinicio la confió al cuidado de un tal Lino no te hablé de ello antes porque estabas absorto en tu himno para nosotros que es más importante que cualquier otra cosa al ver que es virtuosa como Lucrecia, Vinicio se enamoró de las virtudes de ella y la quiere por esposa. Es hija de rey, por lo cual no creo que haya nada que decir, pero él es muy buen soldado y no se atrevería a decidir nada sin el consentimiento de su emperador. Oh, el emperador no se cuida de las mujeres de sus soldados. ¿A qué viene a esperar mi permiso? Ya te dije, siente por ti verdadera veneración. Hmm. Razón de más para confiar en mi consentimiento. Te lo recuerdo. Una muchacha graciosa, aunque algo delgada. Popea la acusó de perversos hechizos contra nuestra niña en el jardín. Ay, ah, hablando de esto, repliqué a Tigelino que los dioses no temen las artes maléficas. ¿Recuerdas divino su turbación y tu respuesta? Ah, sí. Nerón. Se volvió a Vinicio y le preguntó. ¿La amas verdaderamente tanto como dice Petronio? «Sí, oh César. En este caso te ordeno que marches a Roma mañana mismo. No comparezcas en mi presencia sin el anillo nupcial. Oh, gracias, señor, con toda mi alma. Oh, qué hermoso es hacer felices a los hombres», dijo Nerón. «¿Si pudiera dedicar todo esto a mi existencia?» «Oh, concédeme otra gracia divino», dijo Petronio. «Manifiesta tu deseo respecto a este asunto en presencia de la Augusta. Vinicio, no se atrevería a tomar por mujer a una joven que no fuera de su agrado. Con una palabra, señor, destruirá sus prejuicios, declarando que es tu voluntad que se celebre este matrimonio. Oh, lo haré. No puedo negar una hada a ti a Vinicio. Se dirigió a la villa seguido de tío y sobrino. Sus corazones estaban henchidos de gozo por la victoria obtenida. Vi Vinicio tuvo que hacer esfuerzos para no abrazar a Petronio allí mismo. Se había vencido todo obstáculo y alejado todo peligro. En el atrio encontraron al joven Nerva y a Tulio Senecio que conversaban con Popea. Nerón se echó sobre un sillón y murmuró algunas palabras en los oídos de un joven esclavo griego quien reapareció luego con un cofrecito dorado entre las manos. Nerón lo abrió y sacó de él un collar de preciosos ópalos. Ah, aquí joyas dignas de esta velada. «Se diría que traen los reflejos de la aurora», añadió Popea, creyendo que era un obsequio para ella. Nerón seguía alzando y bajando las piedras para que con las oscilaciones resaltaran aún sus más claros reflejos. «Vinicio, llevarás en mi nombre este collar a la que ha de ser tu esposa, según te he mandado, esto es, a la joven hija del rey Ligio». La mirada furibunda de Popea atuvo errante y asombrada, de Nerón a Vinicio, de Vinicio a Merón y luego se fue a Petronio. Y él se apoyaba con aire indiferente en un brazo del sillón, como si quisiera retener su forma en la mente. Vinicio expresó con calor su agradecimiento y luego se acercó a Petronio. ¿Y a ti cómo debo obsequiarte para darte una prueba de mi gratitud? Ah, sacrifica a Euterpe un par de cisnes, le respondió Petronio. Admira el canto de César y ríete de los presentimientos. Ningún rugido del león. En adelante turbarás tu sueño ni el de tu encantadora Ligia. No, no, mi felicidad es ahora completa. Ah, Que la fortuna te sea propicia. Y ahora cálmate. César pulsa su cítara. Procura contener la respiración. Escucha y derrama abundantes lágrimas. Y en efecto, César se preparaba a entonar un canto. Todos los circunstantes, en cambio, enmudecieron de pronto casi petrificados. En ese momento, desde el corredor se oyó un rumor inesperado y se precipitaron en la sala Faón, liberto del César y el cónsul Lucanio. ¡Oh, César, César! empezaron a gritar. Nerón arrugó las cejas con aire amenazador. ¡Perdón, oh divino emperador! dijo Faón con voz entrecortada. ¡Roma envuelta en llamas! ¡Arde la mayor parte de la ciudad! Todos saltaron de sus asientos estremecidos. ¡Oh, dioses! «Al fin veré arder una gran ciudad y así podré terminar mi liada», exclamó Nerón arrojando la cítara. Se volvió a Lucanio y le preguntó, «¿Llegaré a tiempo partiendo inmediatamente?». «Señor», respondió el cónsul con el rostro cadavérico, «la ciudad no es ya más que un mar de llamas, el humo ahoga a los habitantes, los ciudadanos parecen locos y se precipitan, delirantes en medio del fuego, Roma se aproxima a su fin». Siguió un momento de silencio que al poco rato fue interrumpido por Vinicio, quien como loco gritó, «¡Oh, desventurado de mí!» y echando a un lado la, a lado la toga, buscó precipitadamente la salida, vestido únicamente con la túnica. Nerón levantó los brazos y exclamó, «¡A ti la desgracia, oh ciudad consagrada, píamo!» Vinicio, a duras penas, dispuso del tiempo necesario para dictar órdenes a algunos esclavos, y ensillando su caballo se precipitó en dirección de Laurento, en medio del silencio de la noche con desenfrenado galope. La pavorosa noticia lo había turbado, sumándolo en una especie de delirio. ¡Roma arde! ¡Roma arde! Ya tocaba casi con la cabeza el cuello del animal, continuaba galopando sin freno, vestido solo con la túnica, sin cuidarse de los obstáculos, venciéndolos todos temerariamente. Envueltos en los resplandores de la luna, caballo y caballero, ahora ocultándose, ahora reapareciendo, podían confundirse con fantasmas. El hermoso animal pasaba rápido como flecha, las orejas bajas, cuello alargado, en medio de los oscuros cipreses y de las blancas y adormidas villas. El golpe de los caballos despertaba a los perros. Excitados por la velocidad de la carrera, los esclavos de Vinicio quedaban muy rezagados a gran distancia de su señor. ...saliendo de Ardea observó un resplandor rojo... ...podía ser los primeros reflejos de la aurora... ...pero Vinicio sospechó que aquello era reflejo del incendio... ...y no pudo reprimir un aullido de cólera y desesperación... ...recordó las palabras del cónsul... ...toda la ciudad envuelta en llamas... ...y se creyó próximo a enloquecer... ...porque no esperaba poder salvar a Ligia y a Roma... ...antes de que todo se convierta en un montón de cenizas... ...sus pensamientos giraban a una velocidad vertiginosa... Y a decir verdad, ignoraba en qué parte de la ciudad había estallado el incendio, pero preveía que el transtiber, con sus construcciones de madera, debía ser pasto de las llamas. En Roma no eran raros los incendios. ¿Qué no podía haber ocurrido? Le, le consolaba la idea de la fuerza sobrehumana de Ursus. ¿Pero qué podía hacer un solo hombre, aunque fuese un titán, contra el poder destructor del fuego? Recordó entonces las conversaciones sobre las ciudades incendiadas en la corte, los lamentos de César por tener que describir el incendio de una ciudad sin haber presenciado ninguno, la respuesta despreciativa a la oferta de tigelino de incendiar Ancio o una ciudad de madera, y finalmente las continuas quejas del emperador por las fétidas emanaciones de la suburra ¡Ah! Nerón había ordenado el incendio, solo él podía ordenar semejante monstruosidad, y solo Tigelino era capaz de llevarla a cabo. Y si obedeciendo su mandato ardía Roma, ¿quién podía asegurar que no hubiera ordenado asesinar a los habitantes? El incendio, revuelta de esclavos, una matanza. Y este o caos, entre ellos, este, y su ligia. Los sollozos de Vinicio se confundían con los relinchos del caballo. La pobre bestia galopaba sin cesar hasta Aricia. Parecía acabar con sus fuerzas. ¿Quién habría librado su ligia de la ardiente hoguera? ¿Quién podía salvarla? Vinicio se mesaba los cabellos desesperadamente y hubiera querido morder el cuello a la extenuada cabalgadura para desahogar su furia en el momento se encontró con otro caballero que corría desesperadamente pero en dirección a Ancio y apenas tuvo tiempo para gritar a Vinicio Roma está perdida y desapareció otra palabra tan solo llegó a oídos de Vinicio ¡Dioses! las otras no les dejaron entender los caballos Dioses, dijo, y comenzó a orar. No es a vosotros a quienes me dirijo, sino a ti que también has sufrido, y tú solo por eso eres misericordioso, porque tú solo comprendes el dolor. Tú viniste al mundo a enseñar a los hombres a la piedad. Si es así, demuéstrala. Si eres como te pintan Pedro y Pablo, salva a mi ligia, cógela en tus brazos, y llévala lejos de las llamas, tú puedes. Devuélvala y te consagraré toda mi sangre. Si no puedes hacerlo por mí, hazlo por su amor. Ella te ama, tiene fe en ti. Te, tú prometes la vida y la felicidad, pero Ligia no quiere morir por ahora. Déjala vivir. Tú puedes hacerlo. Y aquí se detuvo, temiendo que su plegaria degenerase en amenaza y no quería ofender a Dios en ese momento. Esta sola idea le hacía temblar y fustigó de nuevo a su caballo. Pasó de largo por el templo de Mercurio. Era evidente que se tenía noticia de la catástrofe, pues junto al templo se notaba un movimiento inusitado. El caballo se encabritó, pero la vigorosa mano de Vinicio lo contuvo hasta que llegó a la casa donde le esperaba el caballo de cambio. Allí estaban algunos esclavos aguardando a su señor. Vinicio observó que avanzaban diez pretorianos armados probablemente enviados a Ancio para llevar noticias de la capital. ¿Cuál es el distrito incendiado? ¿Quién eres? interrogó el decurión. Vinicio, un tribuno en armas, un augustano. Responde bajo tu cabeza. El fuego comenzó en las tiendas situadas junto al circo máximo. Cuando recibimos la orden de partir, ardía el centro de la ciudad. ¿Y el transtíber? Hasta el, ahora el fuego no ha llegado a aquel barrio, pero se propaga. No hay modo de sofocarlo. La gente muere quemada. No hay salvación. El joven tribuno montó de nuevo y volvió a emprender vertiginosa carrera. Se dirigió hacia Albano. El camino que seguía parecía limitado el horizonte. Sabía que desde la cima no solo distinguiría Bobila y Ustrina, sino también Roma. Desde la cumbre distinguiré, distinguiré las llamas, dijo para sí. Y de pronto se presentó a su vista la cumbre coronada por un reflejo dorado. ¡Es el fuego! La noche había cedido el paso a la aurora todas las cimas se veían coronadas por aquel resplandor rosado con destellos de oro que podían provenir de los primeros rayos de la aurora como de las llamas de la ciudad eterna, llegó por fin a la cumbre y vio un espectáculo pavoroso, toda la llanura envuelta en humo, ciudad, acueductos, villas, árboles, roma sobre sus colinas, todo parecía sumergirse en un mar de fuego, el sol se había elevado, pero sus rayos adquirieron tonos rojizos debilitados por el humo. Vinicio siguió galopando, profunda desesperación lo invadió, pero imponía, oponía a su dolor una vigorosa resistencia. Es imposible que una ciudad arda al mismo tiempo por sus cuatro costados, pensaba. No será cosa fácil para Ursus ponerse a salvo con Ligia por la puerta del Janículo, pero nunca se ha oído decir que una población entera deba perecer ni que tenga que desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué no puedo esperar la salvación de Ligia? Sí, Dios la protege, aquí el Dios que triunfó de la muerte. Le consoló además la idea de que Ligia no solo estaba protegida por Ursus y Lino, sino también por Pedro. Pedro era para él algo invulnerable, algo sobrehumano. No se había borrado de su mente la impresión maravillosa que le produjo el sermón del austriano. Y habiendo bendecido Pedro su amor, prometiéndole a su Ligia, no dudaba de que las llamas le habrían respetado. Siguió. El fuego se había iniciado en el circo máximo cerca del Palatino. Llegó hasta el senador Junio, a quien distinguió Vinicio frente a una posada, rodeado de un grupo de esclavos. «El circo ha quedado completamente destruido», dijo Junio. «El aventino y el celio están ardiendo y las llamas han llegado hasta las carenas». Allí el senador Junio poseía una ínsula magnífica, enriquecida con una pre preciosa colección de arte. Vinicio le asió por el brazo. También yo tengo mi casa en las carenas, mas ya que todo perece, justo es que mis casas siga la suerte de las demás. Y al recordar que había aconsejado que se trasladase el a casa de Aulo, preguntó. Y el Vicus Patricius ardiendo, y el Trans-Tiber Junio le miró, y oprimiéndose las sienes, ¿Qué nos importa a nosotros el Transtiver, más que otro barrio cualquiera de Roma? gritó Vinicio. Bueno, puedes seguir el camino a la vía portuense, pero te sofocará el excesivo calor. El Transtiver, no sé nada. Junio, susurró al oído del joven. Tú no me vendes, lo sé. Por eso te digo que no se trata de un incendio casual. No se permitió a la gente salvar el circo. Cuando empezaron a arder las casas, oímos miles de voces que gritaban: Muerte a los que intenten salvar. Se veía correr por las calles a hombres con hachas encendidas. El pueblo está excitado. Dice que la ciudad ha sido incendiada por orden superior. No puedo decir más. No puede el lenguaje describir lo que sucede. Mísera ciudad y mísero de nosotros. Minicio montó en su caballo y recorrió, queriendo recorrer en el más breve tiempo posible la vía Apia. Desde aquel océano de fuego y humo llegaba el calor, y el crujido siniestro de las materias en combustión ahogaban los gritos y lamentos de los ciudadanos. Cuanto más se acercaba Vinicio a Roma, más se convencía de lo difícil que era penetrar en la ciudad. La vía Apia rebosaba de gente. Los cementerios, campos, jardines y templos eran verdaderos campamentos. La muchedumbre junto a la puerta Apia en el Templo de Marte había derribado las puertas, en los cementerios ocurrían luchas sangrientas, queriendo apoderarse de los sepulcros y otros defendiendo la entrada. Los gladiadores veodos habían consumido todo el vino robado en el emporio y sembraban el pánico por las calles. Numerosos bárbaros habían logrado escapar. Para ellos el incendio de Roma era el fin de la esclavitud. Y su criminal tarea... Encontraban apoyo en antiguos esclavos, en los mendigos y en repugnantes figuras de baja estofa que en Roma no solían asomar, las calles durante el, asomar por las calles durante el día, y en medio de aquel mar borrascoso brillaban la, a la luz del sol los yelmos de los pretorianos, a cuya protección se encomendaban los fugitivos y que sostenían cruenta lucha con la embriagada muchedumbre. Él había visto muchas ciudades situadas, pero sus ojos jamás habían contemplado semejante caos de desesperación, lágrimas, rabia y salvaje alegría. Aquella multitud loca y deridante, un fuego que centellaba en las colinas de la ciudad más grande de la tierra. El joven tribuno, abriéndose paso, llegó hasta la Puerta Apia, pero reconoció la imposibilidad de internarse en Roma por la Puerta Capuana a causa del excesivo calor y la aglomeración de la gente. No existía aún el puente de la Puerta trigenia. Así, el que quería pasar al otro lado del Tíber tenía que atravesar el puente Sublicio, pasar por el Aventino, recorriendo un barrio convertido en esos momentos en una terrible hoguera, hubiera sido una locura inútil. Vinicio se convenció de que debía retroceder. Luego distinguió, de pronto, junto a la fuente de Mercurio, a un centurión a quien conocía, y que a frente de 40 hombres custodiaba la entrega, la entrada del templo y le ordenó que le siguiese y como lo reconoció lo obedeció el joven asumió el mando del escuadrón y olvidó las enseñanzas de pablo sobre amor al prójimo procurando atravesar por entre la muchedumbre con tal precipitación que no tenían tiempo de esquivar la marcha de los soldados las maldiciones y piedras sobre ellos lanzadas fueron innumerables pero vinicio siguió Vinicio oía proferir amenazas de muerte contra Nerón, a quien acusaban de autor del incendio y contra Popea. Se maldecía al incendiario. Algunos proponían que fuera arrojado al Tíber. Toda la ira se desahogaba por el momento contra los pretorianos. La crueldad de Nerón era enorme. Para él, la vida de todo un pueblo corría peligro. Según Vinicio, había sonado la hora de la justicia. Si un hombre solo se hubiera mostrado dispuesto a ponerse la cabeza al pueblo enjurecido... El destino de César se hubiera cumplido en aquel mismo instante. El humo lo cubría todo. Se surgió en su alma, sin embargo, que Pedro podría salvar a su ligia. Profunda desesperación se apoderó de él en la vía portuense que conducía directamente al Transtiber. Corrió precipitadamente hasta la puerta. Ahí el humo lo envolvía todo y circular por la calle era más difícil. En algunos puntos, el paso quedó completamente obstruido. El humo entorpecía las vistas. Los pulmones buscaban en vano aire respirable. Los pretonios acabaron por quedarse atrás. De pronto, un golpe sobre la cabeza del caballo lo encabritó al animal. ¡Muerte a Nerón! empezó a gritar la gente. El peligro era grande. Vinicio recordó que un jardincito rodeaba la casa de lino. Entre este y el tíber se extendía un campo. Esto le infundió alguna esperanza. Era probable que el juego no hubiera llegado a aquel campo. Y por fin logró distinguir los, los cipreses del jardín de lino. el jardín no se veía un alma. Parecía desierta. ¡Ligia! ¡Ligia! gritó. Ni una respuesta. ¡Ligia! De pronto resonó el profundo rugido que otra vez le había hecho temblar en aquel jardín. Era evidente que el vivarium en la isla vecina debía estar ardiendo. Vinicio se estremeció. Era la segunda vez que le contestaban aquellas voces amenazadoras. Pero esta imp impresión no duró mucho porque el fuego le obligaba a no ocuparse de otra cosa. Nadie había respondido a su llamada, pero supuesto que Ligia podía estar privada de sentido, Vinicio se precipitó en las habitaciones. Todo estaba vacío pero lleno de humo. Buscaba tientas la puerta que conducía al dormitorio de Ligia distinguió con claridad un cirio encendido y una cruz, cogió el cirio y penetró en el cubículo, no había nadie, Vinicio estaba seguro de estar en el camarín de Ligia y vio sobre el mismo lecho un capitium, especie de camisa de las mujeres, se apoderó de aquella prenda para cubrirla de besos y la puso al brazo y siguió buscando, pero no encontró a nadie, tal vez Ligia, Lino y Ursus habían buscado su salvación. Los buscaré fuera de las puertas. Dijo. Ahora el fuego avanzaba y el humo también. Era tiempo de que pensara en su propia salvación. Una corriente de aire había apagado la luz. Vinicio apresuradamente abandonó la casa y se dirigió a la vía portuense por donde había venido. Parecía que el fuego se divertía siguiéndole, si en forma de humo o lluvia de chispas ya su túnica empezaba a chamuscarse pero él no lo notaba con la desesperación de encontrar a la ligia y seguía corriendo para no morir asfixiado la boca, garganta y pulmones le ardían esto es abrazarse vivo, pensaba cada vez le era más penoso correr a no ser por el amor a ligia que le inspiraba un valor so sobrehumano y con el capitium que había tomado se tapaba la boca y la nariz no hubiera tenido fuerzas para vivir más tiempo pero tenía que seguir una sola palabra no se le borraba, huir, porque su Ligia le esperaba, su Ligia que Pedro le había prometido por esposa. Y de pronto creyó ver a Ligia, unirse a ella y luego morir. Siguió corriendo como loco, se vio pronto envuelto en una nube de fuego. y cuando estaba a punto de perder las pocas fuerzas, distinguió perfectamente el término de la calle. Esto le pareció darle más aliento, pero otra espesa nube le cerraba el paso. «Oh no», dijo y se puso encima la túnica pero esta ya ardía en llamas le quemaba las carnes no le quedó otra prenda así que se arrojó al cuello el capitium la plebe saquea las casas pensó Vinicio viendo a todas las turbas ya estaba perdiendo el sentido y dos hombres le alcanzaron un cubo de agua os lo agradezco dijo ayudadme a levantarme le bañaron la cabeza ¿quién sois? estamos derraman, derribando las casas para que el fuego no se corra hasta la vía portuense me habéis ayudado cuando he caído gracias, no se debe negar a nadie en socorro Cristo que lo pague alabado sea su nombre ¿Lino? pero no pudo completar la pregunta porque le vino un desmayo ¿dónde está Lino? fue sus primeras palabras se marchó hace dos días al austriano la paz sea contigo Casa seguramente está incendiada, señor, continuó el griego, porque las carenas están ardiendo. Vinicio reconoció a Quilón. ¿La viste? Sí, alabado Cristo y alabado los dioses, pero te pagaré aún mejor, oh Ciro, te lo juro ante Roma incendiada. Macrino, un tejedor a cuya casa fue conducido, Vinicio lo lavó y le dio ropa. Apenas recobró las fuerzas, el tribuno manifestó que quería continuar buscando a Ligia. Macrino, que era cristiano, confirmó las noticias de Quilón. Esto es que Lino se había refugiado con el sacerdote Clemente, donde Pedro pensaba bautizar a un gran número de cristianos. Esta idea lo calmó un poco. Lino era viejo, por lo que era difícil trasladarse del trans a la puerta. Era probable que. Habitase en casa de algún correligionario fuera de Roma y con Eligia y Ursus. Tal vez esto los había puesto a salvo. Y en todo esto reconoció bien inicio la mano de Dios y juró consagrarle toda su vida. Allí era seguro en el austriano encontrar a Ligia, Ligia y a Pedro. Pero no era fácil. Recordaba todos los obstáculos que había encontrado en la vía Apia y luego en la vía Portuense. Decidió recorrer la ciudad en dirección contraria. inicio estaba absorto en sus pensamientos ¿dónde estará su Ligia? se preguntaba Quilón le dijo entre el monte Janículo y el Vaticano hay cavernas óyeme, recientemente los hebreos se entregaron a la persecución de los cristianos con la mayor crueldad pero ellos más tarde regresaron y hallándose más seguros bajo la protección de Popea, vuelven a molestar a los cristianos con más insistencias. ¿Y qué quieres decir con esto? Que en el Transtíber están abiertas las sinagogas, mientras los cristianos a fin de escapar a las persecuciones se reúnen para orar en secreto en cuevas de arena. Los cristianos del Transtíber han escogido las cavernas próximas al circo en construcción. Ahora que la ciudad se derrumba, los secueces de Cristo están allí en sus oraciones. —Pero no decías que Lino se hallaba en el ostriano, gritó Vinicio. —Me has prometido una casa con una viña, respondió Quilón. —Por eso trato de que no me falle la esperanza de no, de encontrar a tu ligia. Y —Es posible que al estallar el incendio se haya apresurado a regresar al Transtiber. Se fueron. Cuando hubieron pasado el circo, Quilón dio otra vez vuelta a la izquierda y ambos se encontraron en un antro. Aquí están, dijo. Es verdad, oigo sus cantos. Quilón saltó de su asno. Yo soy sacerdote cristiano, dijo haciéndole señas a un muchacho que vio. Cuida de nuestros animales y obtendrás mi bendición. Llegaron pronto a la cueva. Aquí la oscuridad no era tan profunda. Cesaron los sisnos y apareció la pálida figura de Crispo. Y se cogió el manto del apóstol y le dijo, sálvame señor, lo he buscado pero confío en que tú solo puedes devolvermela, ten confianza y sígueme le dijo Pedro luego de una calle subterránea y se veía brillar una luz muy débil Pedro señaló, he aquí la cabaña del cantero que nos asiló cuando volvimos de austriano con lino enfermo y Roma quedó envuelta en llamas ingresaron «¿Quién hay?» dijo una voz. «Siervos de Cristo», respondió Pedro. «La paz sea contigo, Ursus». Ursus se inclinó ante el anciano, y reconociendo a Vinicio, le cogió una mano y se la besó. «¡Oh, señor! bendito sea el divino cordero por la alegría que proporcionarás a Calina. Y junto al fuego hallaba esa eligia, entretenida en sacar peces de una red, creyendo que solamente había entrado Ursus. Vinicio se le acercó y la llamó por su nombre. Ella se levantó radiante de felicidad, y se precipitó en brazos de Vinicio como un niño que después de una larga separación vuelve a ver a sus padres él la abrazó y la trajo hacia su pecho convencido de que volvía a encontrarla por un milagro cogió dulcemente la graciosa cabeza de la joven le besó la frente y los ojos y pronunciaba su nombre su felicidad no podía ser superada más que por su inmenso amor le refirió cómo había huido de ansio cómo lo había buscado desesperadamente y cómo había sufrido antes de encontrarse con el apóstol y ahora que he vuelto a encontrarte, no te dejo más tiempo cerca del incendio y del pueblo. Se matan unos a otros. Solo Dios sabe lo que espera Roma. Pero yo quiero salvarte y a los demás. Vámonos todos a Ancio. Lo mío también es tuyo. Tuyos son mis casas. En Sicilia encontraremos a Aulo. Ya no debes temerme. Cristo no me ha lavado aún de mis pecados. Pero pregunta Pedro si no es verdad que le he manifestado mi deseo de recibir el bautismo. Créeme, amor mío. Ligia escuchó con el rostro radiante de satisfacción aquellas palabras ya mucho antes a causa de las persecuciones a causa del incendio los cristianos vivían in incertidumbre por eso el viaje a sicilia hubiera pondría en término todo peligro y habría una era de paz si vinicio le hubiera propuesto que partiese solo él con ligia ella se hubiera resistido pero puesto que vinicio dijo vámonos todos la joven se inclinó alegre y besándole la mano le respondió donde estás tú, callo? estoy, yo calla. ¿Cómo es la vida? Cuando parecía que por fin, después de tanto suplicio, Vinicio iba a ser feliz al lado de su ligia, cuando que, que creía que la salvaría de todo peligro con la aprobación del tribuno, gracias a la verborrea de su tío Petronio, sucede esto. El nefasto incendio de Roma. Esperemos que te haya gustado toda esta odisea de Vinicio por encontrar a Ligia, todo este padecimiento y finalmente el consuelo de su salvación. No te pierdas los siguientes episodios en Letras con Tere de esta novela Qobadis y entérate qué pasará con Nerón, con Petronio, con Vinicio, con Ligia. Incluso con Quilón. Aquí en tu podcast Letras con Tere. Hasta la próxima.